0: Te invitamos a escuchar un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Junto a miembros y exmiembros de nuestro movimiento político, conversaremos sobre nuestros principios, posturas y los próximos desafíos de la sociedad.
1: Hola a todos y todas. Hoy día nos encontramos en una tercera edición de nuestro podcast de Solidaridad con Magdalena Merino. Magdalena, por favor, si te puedes presentar.
0: Hola a todos y todas. Me llamo Magdalena Merino. Estoy en quinto año de Ingeniería Civil en la Católica, eh, soy miembro activo de Solidaridad, fui consejera territorial y candidata a la FEUC y ahora estoy muy feliz terminando mi carrera universitaria.
1: Eh, y con Juan de Dios Valdivieso.
2: Hola Rodrigo, hola Magdalena, hola a los que nos escuchan, ¿cómo están? Yo parece que soy la, el anciano de la conversa de hoy día, eh, yo salí el 2013 de la universidad eh, participé en hartas cosas, en solidaridad, y fui candidato a la FEBUC y presidente de mi centro estudiante, y, y después de varias cosas en el mundo privado, en la, porque soy agrónomo eh, después de las, de las cosechas por hartos años me metí al Ministerio de Agricultura, a la, a la Agricultura Familiar Campesina, a servirla desde el INDAP, para finalmente... Eh, a dedicarme a una candidatura constituyente de la que vengo recién saliendo en el Distrito 16, eso es Colchagua, Cardenal Caro, y una parte de Cachapual.
1: Eh, muy relacionado a todo lo que es el mundo rural. Eh, bueno, y partiendo ya con el tema del podcast hoy día, vamos a estar hablando sobre solidaridad medioambiental. Y a partir de esto, les quería hacer la siguiente pregunta. Eh, ustedes. ¿Por qué creen que la gente de, que cree en solidaridad como un principio rector del orden social eh, tiene que preocuparse por la sustentabilidad y el medio ambiente? Eh, Puede partir aquí, queramos. Sí.
0: <risa> ya así que parto yo, eh, muy cortito, vale. yo creo que es como, para mí es demasiado obvio cuando como que aprendí el principio de solidaridad y el tema de de la empatía y de preocuparse de como el que está al lado mío, al tiro se me vino el tema de la sustentabilidad, eh, porque al final eh, la no sustentabilidad es la representación del individualismo, que es lo que lucha la solidaridad. Eh, todo el tema de, de yo no estoy bien si tú no estás bien, al final se representa en qué daño y qué impacto estoy haciendo yo con todas mis acciones, y eh, está todo este tema de, de que los más vulnerables al cambio climático y son las mismas personas que son las más vulnerables a la pobreza, a los problemas eh, de justicia social, etcétera, entonces al final tiene que ser como demasiado relacionado, y la otra cosa es el tema de la solidaridad, que siempre se nos ha dicho, que es intergeneracional e intrageneracional, entonces también eh, la sustentabilidad se relaciona con como las acciones del pasado que, que influenciaron en el presente y que van a influenciar en el futuro, entonces al final la solidaridad también influye en, en qué, qué queremos dejar para las generaciones que vienen, y la sustentabilidad es totalmente el tema en boga para el futuro, o sea, es nuestra problemática número uno y la más urgente que se debería estar tratando hoy en día.
1: O sea, y actualmente también debería ser un tema mucho más importante de lo que, de lo que se habla, si bien cada día se avanza mucho más en ese tema. Y tú, Juande, ¿nos podrías dar un poco la visión que tienes al respecto?
2: Sí, claro. La, mi visión es como un poco de, de un converso al respecto, porque porque si bien es súper obvio como, o, o como lógico, después, detrás de la lógica de solidaridad, como dice la Anita, eh, para mí por lo menos desde el punto de vista de la experiencia no, no, no lo era tanto, y me, y me era mucho más eh, natural y, y más, más obvio eh, preocuparme y aplicar la solidaridad a, 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 la, a la, al frente en que usualmente la aplicamos, eh, vivienda, salud, educación, como, como los problemas sociales, pero en verdad sería una contradicción, una contradicción muy grande no aplicarla también a, a, al entorno, al hábitat, al territorio, al, a, al lugar donde pisamos, a, a, al suelo que pisamos, al aire que respiramos, y, y en esa línea, como, como te digo, yo soy más un converso, que, por, sobre todo por la influencia de la José de mi señora, que, que el día de hoy nos tiene usando cero plástico hace mucho tiempo, y, sé, y ahí les puedo contar detalles más entretenidos de, de, de la casa, que son así como detalles puntuales. Pero en concreto, cuando en la solidaridad se, se predica esa responsabilidad con los pares y con, lo, con, con la sociedad que te, que, que, en la que, a la que perteneces, eh, el hábitat, ese aire que respiramos, no es menos relevante que la educación, la vivienda, la, eh, la salud, por mencionar eso, algunos de esos frentes en, en que nos es tan natural. Entonces, eh, la naturaleza, lejos de estar a nuestro servicio, está a nuestro cuidado y, y el ser humano... Nosotros pertenecemos a ella, somos parte de ella, tenemos una responsabilidad muy grande con ella, y ella tiene un valor intrínseco más allá de lo, de lo servicial a, a, al humano, que efectivamente algunos servicios nos brindan. ¿no? Entonces, a mí por lo menos me, me interpreta muchísimo, eh, y quizás para cerrar, el, cómo lo pone en pocas palabras el Papa Francisco en la encíclica, en la... En la, de la Laudato, sí. Laudato sí. Laudato sí que ahí donde dice que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una, una sola y compleja crisis socioambiental. Que esa cuestión la encuentro como para pa seguirla masticando y, y muy atingente a la conversa.
1: Bueno, y mal sí. que mal, el, el, el planeta Tierra es la única casa que tenemos como, como especie, y tenemos que cuidarla también por las otras especies, que va muy de la mano con lo que decías tú, Juan, de... de de que es un hábitat de que todo está relacionado y cada acción que uno tome afecta de una u otra forma a gente que se encuentra en otra parte del mundo y, o ahí, al lado tuyo, al final.
0: Sí, y cacho que agregando algo chiquitito, como el tema del laudato si el cuidar la casa común, a mí siempre me ha impresionado mucho cuando el Papa habla de, esa como de las dos crisis, porque pasa mucho en la sociedad que la gente ve como los problemas más urgentes, como eh, en el estallido social se hablaba de salud, pensiones, pero como que no se hablaba tanto del medio ambiente, eh, y como que se le suele dar prioridad a otros temas, entonces cuando, por ejemplo, yo me metí en política era mucho como, ¿qué hay a hacer en política si en verdad tu tema es como la sustentabilidad, como ándate a reciclar y como que chavo? Y en verdad, no, porque como que son una crisis muy importante y que conlleva a la otra, y yo creo que quedó mucho más claro como a nivel de políticas públicas, porque para mí, como que no se veía tan claro cómo hacer políticas públicas sustentables ante los gobiernos, y yo creo que después de, de que salieron los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, yo creo que como que se creó como una conciencia más importante de cuál es la relación de sustentabilidad con el resto de las problemáticas sociales, como eh, equidad de género, vivienda, salud, alimentación, seguridad alimentaria, eh, etc. Entonces yo creo que ahí fue como un punto como de inflexión demasiado importante, pero sigo sintiendo que falta esa como sensación de urgencia climática que hay, como, como que la gente, no sé si ve tantas noticias malas como hoy día se extinguió un rinoceronte ayer se extinguió otro, no sé uh -huh. qué, o pasó esto, y como que no sé si la gente se acostumbra a lo malo ambiental y como que genera como una resistencia en que les importe, eh, pero siento que como que cada vez se está dejando esa preocupación de lado por pensar en otras problemáticas que sí están relacionadas con la sustentabilidad al final
1: siendo problemas cada día más vigentes y que en, el, en nuestro mismo país, o sea, yo la otra vez veía información de que como al, más del 60% de las especies nativas en Chile se encuentran amenazadas en peligro de extinción, eh, y son especies únicas por las características que tiene nuestro país. Bueno, y siguiendo con otro tema, eh, me interesaría darle dos enfoques, uno más de la ciudad centralizada y otro desde el mundo rural, eh, viendo como la situación de nuestros dos participantes acá, eh, <ríe> que me interesaría saber eh, ¿qué opinan ustedes sobre el enfoque actual que se le da a la sustentabilidad y que, como este en muchos casos, no puede tomar en cuenta a la gente más vulnerable? O sea, que hay gente que no, se puede, no puede formar parte de, de tomar medidas más, más sustentables. ¿Qué creen ustedes que se podría hacer uno como aplicando una política de sustentabilidad más descentralizada, enfocada en el mundo rural, como dirigió a Juan de? y desde el punto de vista de la gente en situación de vulnerabilidad en la ciudad?
2: Voy yo porque lo pusiste en, en ese orden. Sí. Eh, mira, yo, yo como que lo veo un poquito distinto, más que, eh, que cómo aplicar o cómo, eh, cómo traducir unas posibles medidas o, o tendencias que conversábamos antes de los micrófonos, de que se dan en, tal, vez, tal vez más cerca de, la, de los mundos delitos de de universitarios o, de, o, o de las grandes ciudades, ¿eh? eh, más, más que cómo replicarlo y cómo aplicar, hacerlo posible en, en, el, en la ruralidad, por lo menos mi experiencia de pertenecer toda la vida a la ruralidad eh, y a los sectores más lejos de las grandes carreteras, de los grandes accesos a la ciudad, eh, yo creo que hay mucho, mucho que ir a buscar, mucho que ir a aprender de sostenibilidad, de, 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 de relación con la naturaleza en el mundo rural. Por supuesto que también hay cosas que mejorar, si no creo que sea la, ni la panacea ni nada. Yo tengo muy claras las deudas eh, que, que tenemos como sociedad con el, con el Chile rural. Pero el Chile rural tiene muchísimo que enseñarnos respecto de, de, de una forma de vivir más cerca de la naturaleza y tal vez justamente más lejos del consumo eh, desaforado que nos tiene consumiendo plástico, desechando, y, y es, en el, es en el campo y en la ruralidad donde la gente usa menos el auto, eh, y, o, lo, o lo, se coordina para viajar una vez a cada cierto tiempo a comprar, y no está permanentemente eh, pensando que me faltó, que voy a la esquina y vuelvo a comprar, entonces voy a tomarme otro, otra locomoción, no, eh, se organiza, reutiliza muchísimo, olvídate lo que era, por lo menos en mi caso familiar, pero también uno lo ve mucho en las familias de campo, lo que nada se pierde, compadre, aquí que guarda siempre tiene, y si es un balde, se reutiliza, por supuesto es agroquímico, ojalá que no, pero, pero hay mucha, muchas cosas que, que aprender de la relación con la naturaleza eh, y de, de esa vida distinta, que además es, eh, respecto a la conversa anterior que estábamos teniendo, el desafío de la, de la, de la sustentabilidad en general y del medio ambiente hay que hacernos la pregunta también, de, y creo que se está dando y se está dando para bien, del modo de vida, mucho más allá de, de una medida u otra, que, que como a ir limitando el desarrollo, y como que, como que yo creo que mientras, mientras tengamos la disyuntiva entre desarrollo económico tal y como lo conocemos, versus cuidado del medio ambiente, las medidas que podamos aportar y hacer desde, la, desde el Estado, desde la política pública, son buenas y está bien, hay que, hay que dar esos pasos, pero son siempre parches si es que no entendemos distinto el, la forma de habitar, la forma de consumir, la, la, la forma de vivir. Eh, y eso es donde yo creo que hay una riqueza tremenda que ir a buscar al chile rural, más que llevarle eh, demasiada enseñanza.
0: Y yo creo que, como muy importante el tema de, de considerar el entorno en donde se desarrollan las personas, como para. Para las cosas como que hacer, porque a mí me pasa mucho que veo como muchos como influencers sustentables o como eh, ONGs, que en verdad lo único que fomenta, por ejemplo, es el veganismo, y que con el veganismo se va a salvar el planeta, pero después si vaya a las personas que viven en el campo, va a ser más sustentable para ellos consumir su gallina, su vaca, eh, sus huevos, y al final como, como dejar esa, esa, no sé cómo explicar, pero esa como... Eh, inquisición de buscar como al que se equivocó en un problema Y que hizo algo mal en, en el tema sustenta, sustentable Y como ser más como eh, activistas imperfectos A como ser perfectos Y considerar siempre que el mundo rural es otro entorno Son otras formas de vida Y, y lo mismo que decía Juan, hay de mucho que aprender de ello Y de hecho, o sea, yo creo que el problema de las ciudades o sea, el, el problema de las ciudades es mucho más grande que el problema de las áreas rurales y el problema de las ciudades es cómo consumen de las áreas rurales, de todos los alimentos que se cultivan de las áreas rurales, del agua que hay en las áreas rurales, como en el sur, que al final se ocupan. Tenemos un poco de agua extra en un río, démosle salmonera. Eh, tenemos un poco más de terreno, filo, pongamos palto en, en petorca. Eh, entonces, al final, como que se está un poco abusando de las zonas rurales para el desarrollo económico, siendo que ellos tienen mucho más que aportar eh, en como toda esta como forma de vida sustentable y también tenía el tema de las ciudades que tienen, por ejemplo, los campamentos porque tú en tu pregunta preguntabas ¿y cómo afectaban a los más vulnerables, ni decir a los más vulnerables de rurales, porque eso ya es un problema demasiado grave, como el otro día veía eh, la sequía que hay, no me acuerdo dónde era el lugar, pero era cerca de Petorca, en la misma región, y hablaba de la gente que en verdad no tenía agua, y también pasa en las ciudades, porque donde el 10% de los campamentos tiene acceso formal al agua potable. Eh, y eso al final es un problema que se relaciona con la sustentabilidad pero que afecta directamente a los más vulnerables totalmente o también cuando uno piensa en las ciudades y la sustentabilidad tenéis todo el tema de planificación urbana de pensar una ciudad como justa y sustentable y tenéis que, la gente tiene que viajar de las zonas periféricas más de dos horas para poder llegar a sus, para poder llegar a sus trabajos y después te dicen como, ay, es que tenéis que ser sustentable usa la bicicleta y si no la usáis, erís un pecador, a mala persona y en verdad, como no se puede pensar una sociedad sustentable si no se piensa, eh, como con solo acciones simples si no se piensa en todo el entorno y en todas las áreas, como decía antes, de, de los ODS, como salud, educación, vivienda, ciudad? ¿sí? Ah,
1: bueno, al final, como toda medida, o quizás política, hay que ver la realidad de cada persona. O sea, es muy distinto cómo ve el problema a alguien desde, desde alguna comuna del sector oriente de Santiago a alguien que vive no, en... en no sé, en algún valle eh, afuera de Santiago, o en, o en otra región incluso. Y tú, Magdalena, to eh, tocaste mucho el tema del agua, eh, dentro de lo que estabas comentando, y actualmente es un tema que está muy en boga de, por el, en la discusión constitucional, eh, que cada día salen noticias de que hay menos agua disponible, cada día entran más comunas en, eh, declaradas en escasez hídrica, y a partir de esto, yo les quería preguntar a ustedes dos, eh, ¿cuál es el problema actual con el agua en nuestro país?
0: Ya, yeah. si queréis yo parto cortito y me voy como más un poco a lo simple, que es lo que yo veo lejos y cuando sea como más la específica. Eh, yo creo que primero es la falta de disponibilidad de agua, o sea, la disminución de precipitaciones, el aumento de temperaturas que hace que se derritan las nieves que, y los glaciares que tenían como los reservorios de agua eh, dulce y se van al mar al final eh, siempre se dice como en verdad no es sequía, es saqueo pero sí hay sequía igual, o sea hay un problema de gestión importante un problema de derechos de agua que ahí Juan de puede como explicitar más pero también hay un problema de disponibilidad del agua eh, y por eso por ejemplo medidas como la carretera de agua que quieren llevar agua del sur al norte como en un acueducto, eh, no son posibles porque a largo plazo igual va a haber menos agua en el sur como que no es no es una situación permanente, es totalmente dinámica, y todas las estadísticas que hay como de años pasados, como la, las pro, como proyecciones de cuánta agua va a haber como en el futuro, todas se están afectando demasiado con el cambio climático, entonces no se puede tener una estimación bien clara de, de cuál va a ser nuestra situación, pero lo que sí sé es que la situación en Chile es muy grave, y va a ser muy grave. Eh, y el otro problema, aparte de la mala gestión del agua potable rural, por ejemplo, que depende demasiado como de las comitivas eh, regionales, Está el tema de, de la falta de tecnología implementada, que yo creo que se tiene, tiene que ver con una mala gestión, pero por ejemplo, el tema de falta de plantas de tratamiento de agua en distintos lugares y que solo ocupan agentes subterráneos submarinos, que es como que, tiráis la cadena y literal se va al mar, como no tiene otro más que un colador como para sacar el confortio en pañal, si es que hay. Eh, y también como el tema de falta de reutilización de aguas grises, eh, como que falta demasiada como información al respecto, eh, en especial lo que pasa en la ciudad, en, en las regiones, porque en Santiago igual, por ejemplo, están las plantas de agua potable todas pro y que tienen como generación de energía por metano y caleta de como tecnologías choras, pero después te vas un poco más lejos, más, ni siquiera tan lejos, pero te vas a la playa y ya no hay nada y al respecto, entonces hay mucha agua que se está perdiendo que se podría reutilizar y, y eso es por falta de gestión tecnología, y tecnología.
2: Bueno, mira, bien de acuerdo. Yo, yo plantearía como, eh, cuál es el problema del agua, básicamente eh, concordando con la Maida en que el problema del agua es que ya no sobreabunda en, en la mayoría del territorio nacional. Antes sobreabundaba, hoy día sigue habiendo agua, y eso es, una, eso es una oportunidad, o sea, no es que se acabó el agua, ni que hay una, una sequía sí. eh, absoluta, lo, lo que pasa es que en términos relativos a lo que había hace 30 años, eh, es significativamente inferior, y, y por lo tanto yo, yo me declaro un, un antagonista total a la frase de no sequía es saqueo, porque es una simplificación burda, en el fondo es tapar el sol con un dedo planteando como que no, no hubiera cambiado la disponibilidad natural de agua, y sí ha cambiado, y todos los estudios lo dicen y no hay necesario un estudio para darse cuenta, y además eh, apunta con el dedo como a, a la bandada, en el fondo en realidad dispara a la bandada, que aquí habría como una, una cultura de, del abuso que, que creo que no es el caso, eh, al margen de que uno o casos de abuso pueden haberlo y habrá que ser todo lo duro posible. Entonces el problema es que ya no sobreabunda el agua. Eh, y luego hay otro problema que tiene relación con esta famosa frase que acabamos de decir, y es que, que es sobre la forma de abordarlo. Y los problemas de forma a veces son secundarios, pero en este caso creo que es súper importante y, y, y va a terminar siendo, o termina siendo una amenaza muy potente a, al fondo de cómo resolvamos el tema del agua. Y el problema de forma es que hay demasiado desconocimiento de, de, de la realidad del funcionamiento de las cuencas, de la, de, tanto de la parte como natural, de los acuíferos, de cómo se recargan, de cómo se descargan, de qué posibilidades hay, de qué nuevas fuentes, etcétera, Como también de, de la parte derechamente funcional, de, de, de quién y cómo financian los canales que se han construido para irrigar todo Chile, de quién los mantiene cada año... Y, y cuando hay esos desconocimientos y entramos a la, a la, a la arena de las definiciones eh, de qué hacemos con este problema entonces nos vamos a equivocar porque, porque tenéis que, que pararte muy bien para tomar buenas decisiones sobre la información, y la información está disponible la información está y, 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 la, y la lata cuando se sobre desconoce el, la, la realidad puntual de cómo funciona, por ejemplo, la, re, la, la repartición de agua en un valle es que tempranamente el espacio de desinformación lo cubre, lo cubre la, la, la ideología, lo cubre el prejuicio de que aquí alguien, alguien se está vivando, y, y eso es muy bueno eh, desmentirlo, porque, porque si no, si esto, si, si esto queda la, la idea de que esto un, es eh, un far west en que hay abuso por todos lados, entonces los abusadores verdaderos se ven el mejor de los mundos para ellos, porque se ven totalmente cubiertos por una, por una nube de polvo de que son todos abusadores. Entonces, eh, la sobreideologización y, y falta de conocimiento puntual es muy grave. Y ahí, donde, dicho de otro modo, yo diría, como para decir cuál es el problema del agua, pero a la vez por dónde va la, la, la solución o, o cómo se enfrenta para adelante, a, aquí lo, lo que creo que nadie podría oponerse es que se buscan tres bienes así. Uno, el consumo humano, y priorizado, obviamente, el consumo humano, que no falte agua para la bebida. Dos, el cuidado del medio ambiente no sigamos dañando uh, nuestra casa común, el entorno ambiental, el hábitat. Y tres, el, el, el desarrollo que hace posible el, la, el trabajo, la vida, entonces la producción, que es principalmente agrícola porque, porque gran, gran parte de la, de, del agua se consume para producción de alimentos y hay algo de la minería, por supuesto, y algo de, otra, de otras industrias, pero uh, en torno al 70% es la agricultura. Entonces, esos tres bienes, consumo humano. Eh, luego dijimos medio ambiente y finalmente producción, agrícola digamos para simplificar son tres bienes que, que hay que lograr compatibilizar y a veces se, se ha ido creyendo o algunos han querido como instaurar que uno atenta contra el otro y que no es posible que estas tres cosas se, se vayan juntas entonces tenemos que damnificar uno para el otro o es la agricultura la que está dañando a, al consumo humano y eso es eh, al margen de que en algún caso puntual, algún abuso, abusador desde uno de estos tres puntos, por ejemplo, un agricultor puede estar dañando al consumo humano, pero no en la generalidad. Y al revés, la generalidad es que tenemos que abordar, y se puede abordar totalmente con la tecnología que hice la máquina, eh, tecnología, buena fe y disposición para, para armar bien las la reglas del juego, para que tanto el consumo humano, como el cuidado del medio ambiente, y como la producción, queden salvaguardadas en un rayado de cancha súper sano y, y funcionando, porque gracias a Dios, y lo decía al principio, hay agua, menos que hace 30 años, menos que lo que la institucionalidad estaba preparada y todo, pero en un proceso constituyente además, podemos arreglar esa, esa institucionalidad para que estos tres bienes los busquemos equilibradamente.
1: Bueno, y con el avance tecnológico que hay día a día, cada vez tenemos más opciones de encontrar soluciones distintas, para este mismo problema, o sea, si bien existen casos en los que eh, hay un sobreaprovechamiento de derechos de agua en el caso rural, eh, caso de sequía cada vez tenemos eh, más alternativas para, para hacer más eficiente el uso del agua, eh, el tema es que falta implementarlo, y si bien hay un problema de asimetría de información con el resto de la población, que puede ser que a veces eh, caigan en en titulares sensacionalistas, es un problema mucho más profundo, que si bien la información está ahí, el problema ha sido no saber eh, hacerla llegar, no saber comunicarla, que es algo que pasa mucho actualmente en la sociedad, o sea en general, transversalmente a las áreas. Y finalmente, para terminar, eh, les quería hacer una pregunta, eh, por temas de tiempo vamos a tener que hacer un poco más corta la respuesta, pero, ¿ustedes cómo creen eh, que desde la solidaridad, la subsidiariedad y la justicia social podemos responder a este problema de el, del agua en nuestro país?
2: Dale, no, Juan. ¿Me tiro el agua? A, a sí, vale. de que estaba hablando de agua. Bueno, muy en la línea de lo que veníamos diciendo, y tratando de hacerlo cortito, eh, yo diría primero conociéndolo bien y haciéndose parte, porque, porque en el fondo desde... Desde la lejanía de la ciudad o desde, desde el, el escritorio universitario se, es que es valiosísimo y fundamental. Eh, no no se puede resolver algo si, si no ponen los pies, si no entran a la cancha con mentalidad abierta a, a, a entender bien qué es lo que le pasa a la comunidad, que el agua que el agua rural, el agua potable le está faltando no, a ver estoy pensando y, y si eso es efectivamente causado por la producción que, que parece más evidente que está al lado. Porque muchas veces uno se encuentra con sorpresas en esa línea. Yo que desde el mundo agrícola y desde, la, desde el INDAP, que me tocó ver la pequeña agricultura temiendo por sus derechos de agua. Las comunidades rurales, viendo que, que a veces lo que les falta es, es una, hacer más expedita la, 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 un, la, las medidas de, y la velocidad en que se determina las aguas potables rurales. Entonces eh, uno se va, va desmitificando mucho. Y luego... Con bueno, los tres objetivos claros que dijimos antes, que era el consumo humano, la, el, el cuidado del medio ambiente y la producción agrícola, en el fondo el desafío se, pone, se vuelve más técnico y de política pública, como decíamos antes, tiene más que ver con, con la tecnología para, para mejorar y hacer más eficientes los con mejorar la, la gestión de cuenca y donde único puede entrar diferencias de principio y la solidaridad y subsidiariedad juegan un rol, y aquí yo lo, lo, lo diría con claridad, es como en la determinación de, de, de esta eh, más grande, arriba del paraguas, la determinación de, de si, si es justo, razonable, que el Estado determine eh, y sea el repartidor del agua, porque evidentemente que, que, que hoy día la tiene, y de hecho legalmente, incluso hoy día, cuando se dice que el agua está privatizada en la, en la legal, en, en la letra así llamada, propiamente tal, el agua es del Estado. Y cualquier sistema en definitiva tiene que entregarlo al, que, al que, la use, a la, eh, que la use entonces, el punto es queremos un Estado que vaya a determinar quién usa y quién no usa para qué lo usa eh, el agua en cada cultivo queremos un Estado agricultor, empresario ese sería un extremo, yo creo que poco, poca gente está pensando en eso, no quiero jugar a, la, a las campañas del terror eh, pero entonces, ¿en qué estamos pensando? y yo creo que desde la subsidiariedad y solidaridad entendía como como eh, de esa responsabilidad y ese espacio para que, las, los que los que están más cerca de los problemas tomen las decisiones, entonces son los usuarios, son los consumidores de agua, son las comunidades ¿eh? las que empoderándola y rayándoles bien la cancha van a resolver mucho mejor todo lo que teóricamente manchado a veces por la ideología no, nos confunde y nos polariza.
0: Eh, yo agregar como algo muy chiquitito... Eh... Yo creo que lo que más me gusta también como de la ideología del movimiento de solidaridad es todo este tema de, de la colaboración público-privada con lo civil, y yo creo que eso es como el camino que se tiene que tomar para poder buscar una solución, porque se necesita gente pensando en nuevas tecnologías, se necesita gente pensando en políticas públicas, eh, y eso tiene que ser un trabajo en conjunto, no se le puede asignar como el, el poder a solo un, a una institucionalidad, eh, por ejemplo, está la Fundación Amulén, creo que se llama, que es como que es, trata como con las, las APR, como las distintas regiones, y como que va tratándola y buscando soluciones más eficientes, y tiene como un grupo de ingenieros hidráulicos trabajando en el tema. Entonces, se necesita esa como, como tecnicismo especializado en buscar soluciones acompañado de un apoyo de un marco legal, y eh, también el tema de la justicia social, yo creo que más allá de como solo el agua eh, se relaciona como con todo lo que esté afectando a los más vulnerables, ya sea también eh, cuáles son las condiciones, si somos un país donde, no sé el porcentaje, pero creo que es como que el 40% de las exportaciones son agricultoras, no sé, Juan de corrígeme el número, pero eh, ¿qué condiciones le estamos dando a, a los trabajadores? ¿Está haciendo como fair trade como el precio que estamos pagando un precio justo o es un precio a costa de la vulnerabilidad de las zonas rurales? Que además... Eh, tienen otras vulnerabilidades de, de distinta índole y también el tema mismo de, de la justicia social con poner siempre el foco en los más vulnerables, en las mismas personas, los campamentos que no tienen acceso al agua, que, eh, o en el campamento o en las zonas rurales, que yo creo que el agua es un bien demasiado importante para, para vivir, y hay gente que no le llega agua si no es por camiones aljibe, y tiene que pagar millonadas por un bidón, y uno está tan acostumbrado a abrir la llave del baño y que salga agua para lavarse las manos, que uno nunca se cuestiona, que en verdad hay gente que que no, no puede desarrollarse humanamente correctamente porque tiene estas como carencias y, y yo creo que en eso se tiene que centrar solidaridad siempre, ir, ir siempre con el foco de los más vulnerables y, y buscar soluciones que sirvan también a largo plazo. Yo creo que es un desafío también para, para la derecha universitaria chilena y también como para todo el país, el como ir pensando siempre más allá y no solo ir apagando los incendios que están pasando. Ahora hay mucho incendio porque está la pandemia, el estallido social, pero siempre hay que como poner una mirada al futuro porque si no después nos va a llegar el momento que, que va a ser sequía real real y no como solo la alerta y, y vamos a estar muy atrasados y no vamos a tener soluciones. Y también ahí está lo que quería decir antes del desafío de la derecha, de, de, se, de poder hacer eh, propuestas de políticas eh, pol eh, públicas sustentables y de, de ambientales y no quedar siempre como los que rechazan todo o comunicar bien como, cuáles son los peros y ser más proactivos, porque al final se ve desde fuera, que, que como que el lado conservador quiere quedarse con el medio ambiente para sobreexplotarlo y, y en verdad no necesariamente es así, hay mucha gente muy motivada con ideología de centro-derecha que sí quiere eh, aportar un país con un desarrollo más sustentable, con una economía circular y, y como se queda como con la noticia de que la derecha rechazó esto, Entonces yo creo que se necesita más proactividad y, y marcar la pauta.
1: Y ahí va muy de la mano todo lo que comentabas tú de la solidaridad inter e intrageneracional. Que, y como sector tenemos mucho que hablar al respecto y mucho por hacer todavía. O sea, de partida cambiar toda la visión que hay de, de que solo respondemos en contra de iniciativas en pos del medio ambiente. Eh, hay que cambiarlo y trabajar a favor del medio ambiente que es nuestra casa común. Bueno, eh, esa era la última pregunta que les tenía. Eh, les quiero dar muchas gracias por su tiempo eh, y por el compromiso. Salió una conversación interesante, encuentro en lo personal. Y eso, muchas gracias. ¿Algunas últimas palabras que tengan?
2: Yo no, muchas gracias nomás eh, por la invitación, Rodrigo. Muy interesante, Maida todos todo lo, lo, los pimponeos de ideas. Y qué bueno que en la universidad y en solidaridad estemos conversando estos temas. La verdad que, que es súper valioso pensar desde nuestra salir a la cara de ideario de nuestra doctrina a, a enfrentar y a plantear arriba de la mesa temas no, no, no con el freno de mano puesto como dice la vaina, no, no como, como a, 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 con la lógica de diques, sino que adelante, ponerle y donde concordemos con, con no, otras visiones, bienvenidos qué buena noticia, y donde no pondremos nosotros fuertes nuestras, nuestras convicciones eh, pero, pero sobre todo mirando esa, esa opción primordial por los pobres y y en esa no está separada, sin duda, del problema ambiental.
0: Sí, muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien, y la invitación como general a los que nos están escuchando, en verdad, a cuestionarse todo, como todas las cosas que uno da por sentadas, en verdad, no, no se dan por sentadas no fueron tan fáciles de conseguir, y todo tiene una lógica por detrás que involucra a mucha gente y que puede estar vulnerada el proceso, así que eso, tomar conciencia de, de lo que tenemos y cómo se llegó a eso, para poder aportar a tratar de hacerlo de una mejor manera.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, también. <risa> Adiós.
0: Gracias. Acá termina un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Te invitamos a revisar los siguientes episodios y a seguirnos en redes sociales en arroba solidaridaduc.